0: Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao podcast AWS Brasil. Hoje a gente vai falar de um tema que interessa aí bastante gente, que é certificação, e para falar desse tema a gente está aqui com o Tiago Couto, dá um oi aí pra galera, Tiago.
1: Fala galera, bem-vindos a mais um episódio.
0: E estamos aqui com uma pessoa da parte aí de treinamento e certificação, que é a Marília. Vou deixar ela se apresentar. Fala um oi pra galera aí, se apresenta, por favor, Marília.
2: Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Marília Brito, eu sou da equipe de treinamento e certificação. Estou já dois anos com eles e completando também três anos de AWS.
0: Sucesso demais! Bom, certificação é um tema que sempre é, o pessoal faz perguntas para a gente, o pessoal às vezes procura a gente para perguntar, então a gente está gravando esse episódio para falar um pouquinho disso. Então eu vou começar perguntando aí, né? É, a gente vai começar falando das certificações Associates nesse episódio. Qual que é o foco dessas certificações Associates?
2: Bom, as certificações Associates elas são separadas em três, né? Então, três funções diferentes dentro ali da nuvem da AWS. A certificação de Solutions Architect, Associate, ela vai mais focar nos arquitetos de solução, né? Então, tanto pensando aí em cenários de alta disponibilidade, DR e diversas outras coisas que a gente ainda vai falar aqui. A SysOps, a System Operations Associate, vai focar mais em quem administra sistemas na nuvem, tá? E a developer focando um pouco mais nos desenvolvedores. Mas isso não quer dizer, por exemplo, que uma Solsheet não falaria de desenvolvimento, nem que na Developer você não teria que saber sobre monitoramento, e que nas CisOps ninguém vai te perguntar sobre alta disponibilidade. Então, basicamente, não só essas, mas todas as certificações vão focar nas boas práticas do Well
0: Arquiteto de Framework. Claro que puxando mais para o que cada uma tem o scope. Entendi. É, os, é, os assuntos eles se intercalam um pouco, mas é, cada prova ela tem um foco um pouquinho maior naquilo. Mas tem é, intercalações aí de assuntos, certo? Que nem você falou, né? Não é porque você faz o associate que você não precisa saber nada de monitoramento, você vai ter que saber, e é até por isso que muita gente fala que é mais fácil quem faz uma associate já fazer as outras duas, né? É mais ou menos isso, né? Você já tá estudando e você já estuda para todas.
2: Com certeza, porque o conhecimento que você vai pegando né, para estudar para uma acaba puxando para alguma coisa da outra e você já tá lá bem afiado, né? interessante você Partir para as outras, quem sabe, para uma professional em seguida, claro, né? Na medida do possível, não precisa correr, não, gente. Não é para ver quem tira mais rápido todas as certificações, não.
0: Não é legal. E, e quantas perguntas geralmente essas provas de certificação têm?
2: Gente, geralmente, 65 perguntas. Tá? A Solutions Architect e a Developer, elas vão ter 65. Então, é um peso diferente para cada uma das perguntas, né? Com uma pontuação que vai de 10 de 10 não, de 100 até 1000 e você tem que tirar pelo menos 720 pontos para passar. Na SysOps houve aí uma mudança, né? Acredito que foi no início desse ano, então um pouquinho diferente a dinâmica você vai ter 51 perguntas, múltipla escolha, né, como você teria em qualquer outra. Só que na segunda parte da certificação, você tem três laboratórios práticos para resolver ali na console mesmo. Vai abrir uma VM, vão ter instruções do lado direito da tela. E você tem que resolver cada um desses laboratórios e acertar ali, se eu não me engano, pelo menos 20% desses laboratórios para você conseguir é, ajudar nessa soma né? e conseguir passar nessa certificação. O tempo muda um pouquinho também. O tempo ali na Developer e na SA seria ali mais ou menos uns 130 minutos e na SISOP 180 minutos justamente porque tem a parte dos laboratórios. E claro, né gente, como nós somos brasileiros, não nascemos falando inglês, né? A gente tem a opção de pedir ali 30 minutos adicionais na opção de English as Second Language, né? O ESL mais 30, que aparece ali no Accommodations, antes de você fazer a, o agendamento da sua certificação. Então são 30 minutos que com certeza fazem a diferença.
1: E assim, puxando um pouco a sardinha para o nosso lado, eu sou SA, eu queria entender um pouco mais sobre a certificação SA Social. A gente lida com uma gama muito grande de, de serviços, com arquiteturas muito diversas, então pode para o pessoal de casa e dar um pouquinho de medo, Putz, é, o que exatamente vai cair quando a gente está falando de arquitetura? É, tem alguma curiosidade específica sobre essa certificação? Tem é, alguma coisa que pega mais nas perguntas? É, conta um pouquinho para a gente.
2: Gente, o que pega muito ali é alta disponibilidade, tá? Então, quais elementos que estão envolvidos em uma arquitetura para ela ser altamente disponível? Então, aonde está focando? Ah, é uma, um quesito regional. Então, vou trabalhar em quantas AZs? Como que eu vou distribuir essas instâncias nessas AZs? Não, eu tô pensando ali em várias regiões, estou pensando num cenário de disaster recover, como que eu vou rotear meu tráfego de uma região para outra se eu tiver algum problema. Então, isso pega demais. Claro que não é só alta disponibilidade, mas ficar para aí de alta disponibilidade dentro de uma região, entre regiões e até mesmo ali focando em bancos de dados é bem interessante, vai ajudar bastante.
1: É, é, aí, complementando essa pergunta, era é a próxima já, né? É, falando sobre banco de dados e a escolha dele, isso está mais focado no, em, em, em desenhar a solução de arquitetura na visão da certificação ou em realmente o desenvolvimento developer? A, puxa mais para um lado ou para o outro? É mais, mais equilibrado nos dois? Como é isso?
2: Olha, na, no quesito na Solutions Architect... O máximo que vão te perguntar de banco de dados é, tem um workload transacional, preciso de um banco de dados com alta disponibilidade. Nunca vai te mostrar algum cenário onde falam os dados, é, como você modelaria, isso seria mais para uma espécie, tipo, Porém, developer. Developer é interessante você saber ali como provisionar uma tabela do Dynamo, os cálculos para fazer aquele throughput, né? As RCUs e WCUs. Isso é bem importante. Agora, modelagem em si, falar casos muito complexos, não seria muito o escopo de uma Soulsheet, tá? Mais as dat a Databases e a data analytics. Mas aí seria spoiler dos próximos episódios,
1: né? <risos> Com certeza, mega respondido. É, cada um focando aí na sua área de conhecimento, né? O Como escolher um banco de dados e depois como operar, como fazer conexões e afins. Muito bom. E aí, Marília, já que você tocou no ponto da developer, é, a gente tem aí algumas vertentes de desenvolvimento, mas a gente está muito em voga, muito em alta, falando sobre microserviços. É o foco também da certificação, a gente fala sobre outras abordagens, a gente fala de de outras formas de montar essa arquitetura e de desenvolver para ela. Me conta um pouquinho sobre isso na visão do, da developer.
2: Ela é uma certificação que, sim, vai focar em microserviços, arquitetura serverless, ser serverless sempre que possível, mas também a forma como esses serviços vão se comunicar. Então, tenho ali bancos de dados, a senha. Eu coloco na aplicação? Eu coloco de forma externa e, através de uma role, faço um acesso para pegar essa credencial? Como que eu checo ali a latência de comunicação entre esses microserviços? É uma coisa que pega bastante. Então, ó, monitoramento, indo ali diretamente na developer também. Claro, a parte de CICD não é tão pesada, mas é interessante você saber como trabalhar com uma esteira automática, né? automatizar sempre que possível. Tá? Fala também de data lakes, né? apesar de não ser o foco dessa certificação, principalmente aí focando em criptografia em descanso, não só no Data Lake, mas em diversos outros blocos que compõem aí a sua aplicação, né? com seus microserviços.
1: Esse falou um pouco sobre o Architect e nesse, nessa última frase aí você comentou sobre a Developer e sobre alguns itens de segurança que a gente precisa saber para desenvolver bem, arquitetar bem e operar bem. Me conta um pouco sobre essa abordagem de segurança dentro das certificações. Pelo que eu estou entendendo, é uma coisa cross-certificações, não tem, é, não é focado específico, mas a gente tem que saber, independente do nosso cargo. Conta um pouco sobre isso.
2: Principalmente focando em serviço chamando serviço, né? Quais são as boas práticas? Vou colocar ali hard code, de bonitão, todas as minhas chaves, todas as minhas senhas? Melhor não, né, gente? Vamos seguir as boas práticas. Também pensando em quem vai acessar. É um aplicativo? Como que essa pessoa vai acessar esse aplicativo? Tem algum serviço que vai te ajudar a fazer isso? Você vai distribuir a sua chave ali para todo mundo acessar? Será que ela não ia acessar pelo front-end? Aí tem o back-end ligando com serviços da AWS. Será que essa não seria uma melhor prática? Usar um serviço que a partir de uma autenticação iria permitir fazer essa interação? Então tem muito esse foco. E também, claro, pergunta ali de criptografia em trânsito e a criptografia em descanso, qual seria a forma mais rápida de você resolver esse gap na sua arquitetura?
0: E Eu tenho uma dúvida aqui. Cai sobre container nas certificações de developer?
2: <risos> Olha, cai sim, tá? É interessante como você saber trabalhar com orquestração, né? Seja com Kubernetes, seja Docker. E também... Como trabalhar ali de forma totalmente serverless, mas não cair em arquiteturas complexas com esse cenário.
0: Entendi. Bom, é, a gente você falou um pouquinho da SysOps também, né? Que a SysOps mudou, é, mas fala um pouquinho ali de o que, que pega mais na SysOps na também. A gente quer saber o que, que né? Qual que é o, o que, que a gente tem que olhar ali para falar? Não, vou passar na SysOps.
2: Gente, a SysOps é muito focada em monitoramento e na parte de conformidades, né? Então, monitoramento não só das suas chamadas de API, mas também fazer o troubleshoot a partir desse monitoramento. Então, o que, que eu preciso monitorar? Aonde eu vou checar esses logs para entender o que está que acontecendo de errado? Seja ali na comunicação na parte da rede ou a comunicação entre serviços, né? Eu preciso saber o que, que eu vou fazer para checar... Esse, esse erro, tá bom? Ou essa latência muito grande. Uh, a parte dos laboratórios que é a novidade, né? Então, a dica, gente, ela não é nem a dica, é a mecânica da prova. Quando você for resolver ali as 51 questões, o uh, que, que acontece? Você tem que terminar elas, tá? Revisar, ver o que você deu flag, o que você não completou, se pediu duas, três alternativas... E fechar essa parte de uma vez, por quê? Porque quando você parte ali diretamente para os laboratórios, você não consegue voltar mais na parte de múltipla escolha. Então, faço ali meu laboratório, sigo as instruções, tem instruções detalhadas, tá bom? Claro que um campo ou outro não vai estar descrito ali, então você segue a opção padrão ou referencia algum recurso que você já criou anteriormente... E mais uma vez que você terminou um laboratório, você deu o next, passou para o próximo, você não consegue voltar no anterior para resolver alguma coisa que você achou que não ficou legal. Então, tem que ficar bem atento a essa parte, tá?
0: Ah, ótimo, isso é super importante, né? Essas dicas que são super importantes mesmo para a gente conseguir fazer tranquilo as certificações. Para quem é agora com essa parte de laboratório na SISOPS, para quem... Quer é treinar, né? O que, que você recomenda? Tem algum lugar que você recomenda para o pessoal estudar com esses laboratórios, por exemplo? É, né? Ou, sei lá, de repente criar uma conta, usar não sei. O que, que você acha que é legal aí, o pessoal se preparar para os labs?
2: Olha, os labs, eles são... Eu diria que são a parte mais simples da certificação, porque existe ali todo um passo a passo do que você tem que fazer. Você não precisa ter um conhecimento tão pesado na parte prática, mas é sempre interessante você já ter visto a console alguma vez. Então, existem os serviços com a categoria free tier, você pode criar alarmes ali para se começar a cobrar um dólar, por exemplo, porque passou do free tier você já ficar atento ali à fatura no final do mês. A gente tem também, tem, também teve o lançamento do Skill Builder da AWS onde você tem ali laboratórios que você pode realizar. Então, vai ajudar bastante. E, claro, na parte das páginas da página das certificações, você tem ali as questões práticas, né? Há 10 questões já resolvidas e o teste prático que você pode realizar também para sentir, pelo menos, como é essa parte da múltipla escolha. Nos laboratórios, eu recomendaria o Skill Builder.
1: Aí, assim, putz, peguei essas dicas aqui e agora eu resolvi que eu vou tirar as três. Qual o caminho? É, tem algum material específico da AWS? Tem parceiros? Como é que eu me preparo, que eu sento na cadeira e começo a me preparar para as certificações?
2: Primeiro de tudo, você acessa lá o aws.amazon.com/barra-certifications. Você seleciona a certificação que você quer começar e procura o guia da prova, tá? o guia do exame. Ali vai, vão contemplar todos os pilares, domínios dessa certificação. Podem ser quatro, cinco, depende da certificação. Tá? Então, vai sentar tentar tempo. O que, que vai cair nessa certificação? Depois, nós temos cursos gratuitos também ali no Skill Builder que podem ajudar vocês nessa jornada. Tem também a nossa equipe de treinamento e certificação que está sempre disposta a atender os nossos clientes que querem aí ter uma jornada imersiva na nuvem. E, gente, simulado. tá? Sempre façam simulados antes de fazer uma certificação. Seja aquelas 10 perguntas do PDF, sejam as 20 perguntas do Practice Test mas não, não vão direto para a certificação sem fazer um simulado. É importante você entender a estrutura dessa certificação.
1: Bem, pessoal, a gente vai começar o nosso processo de encerramento aqui para a gente começar a estudar para as certificações. É, primeiro, Marília, muito obrigado pela participação. Eu acho que foi muito instrutivo para a gente para todo mundo que está em casa. Eu queria que você desse as dicas finais e se despedisse do pessoal de casa, por favor.
2: Eu que agradeço por ter me recebido. Gente... A minha principal dica é calma, tá? Faça com calma, leia direitinho. Tem sempre uma, uma coisa que pega mais na questão. Então, é custo. Ele está pedindo menor, é, menor fardo operacional, então, sem colocar nenhum código adicional, vai ser essa frasezinha final da sua pergunta que vai decidir, que vai definir qual é a resposta correta e você não vai cair ali em pegadinha. Tá bom? Então, calma, seria ali a minha dica de ouro
0: para certificações, seja ela qual for.
1: Beleza, Marília, brigadão. Anny, quer dar um tchau para o pessoal de casa?
0: Pessoal, obrigada por assistir esse episódio aí. Marquem a gente aí, né? Marquem no Twitter, hashtag podcast AWS Brasil. E é isso aí. Tchau, galera.
1: Beleza, esse foi mais um episódio. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu! Oh,